0: Va ora in onda Talk, le parole e le realtà. Sara Garino conduce Alto Mare, le notizie, i protagonisti, i fatti, le opinioni, anche le vostre.
1: Radio Libertà, diamo subito la linea a Sara Garino. Grazie, grazie mille al nostro Federico, anche quest'oggi al timone della regia. Bentrovati, bentrovati a tutti per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Come di consueto vi ricordo le informazioni tecniche, potete seguirci sulla web tv www.radiolibertà.net troverete tutte le informazioni utili per sottoscrivere anche un abbonamento, potete seguirci anche in Dab scaricando l'apposita applicazione per cellulare sul canale 252 del Digitale Terrestre comodamente seduti a casa vostra, nonché sui social di Radio Libertà, YouTube e Facebook. Federico, ricordiamo anche i numeri per poter partecipare alla diretta. Certo Sara, potete telefonarci allo 0266 203529 o scriverci un whatsapp al 346 642 7756. Perfetto, naturalmente il pubblico è invitato a partecipare numeroso, i protagonisti della radio sono innanzitutto i nostri ascoltatori, quindi siete voi, partecipate, 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 continuiamo ad occuparci di giustizia, l'appuntamento del 12 giugno sarà una data assolutamente cogente per provare finalmente a cambiare questo sistema nel senso letterale e anche narrativo, del termine eh, libro di Sallusti e Palamara sul sistema appunto Docet, occasioni importanti, occasione imprescindibile da cogliere, da sfruttare, ma, ma, ma. Purtroppo di questo appuntamento così significativo poco si parla. Chissà perché, chissà perché i media, specialmente quelli più blasonati, vogliono obdobilare questa data così importante. Non noi, naturalmente, non noi di Radio Libertà, che ne parliamo, che informiamo, che divulghiamo e soprattutto facciamo capire al nostro pubblico perché sia importante, in primis, votare e chiaramente votare sì. Per cambiare le cose, chi sono i nostri ospiti di oggi? È di nuovo con noi è un piacere ed è un onore riaccogliere il dottor Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a Venezia. Buongiorno, dottor Nordio, bentrovato.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: Grazie mille a lei per essere tornato da noi. In collegamento abbiamo anche il senatore Andrea Ostellari, senatore della Lega, presidente della commissione permanente giustizia. Senatore, buongiorno.
0: Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta e un saluto particolare a Carlo Norvio.
1: Grazie, grazie mille senatore, da parte nostra un saluto. A tutti e due un saluto sincero proprio per tutto l'impegno che state profondendo in questi giorni per far sì che di referendum si parli. Cominciamo da lei, senatore, cominciamo per l'appunto con un focus sul territorio e sui sui territori. La Lega chiaramente si sta battendo, si sta prodigando attraverso l'organizzazione di convegni che zebo sul territorio in maniera tale da sensibilizzare la cittadinanza su questo appuntamento così importante, però i dati ci dicono che appena il 30% delle persone è consapevole del fatto di essere chiamato a esprimersi il 12 giugno sul tema giustizia. Che cosa ci può dire partendo per l'appunto dal polso del territorio? Grazie all'azione della Lega si sta cominciando ad acquisire maggiore sensibilità, maggiore consapevolezza di questo appuntamento?
0: Devo dire che grazie a tutte le nostre sezioni territoriali eh, presenti, eh, i convegni comunque le attività di incontro e informative eh, fatte eh, nel territorio sono ovviamente importantissime. Eh, Io ringrazio ovviamente tutti coloro che si stanno dando eh, attivamente da fare per Uh, cercare di far capire quella, quello che è il messaggio più importante di questi uh, quesiti referendari. Ma, mh, ma non solo l'attività uh, dei, dei nostri militanti e dei nostri parlamentari e consiglieri e comunque amministratori, ma va, va secondo me sottolineata anche uh, il grande lavoro, e uh, la grande partecipazione di giuristi che uh, poi peraltro Ricoprono aree politiche molto più ampie e, e, e in questo ovviamente anche il comitato di cui è presidente eh, Carlo Nordio, che eh, è un comitato che sta svolgendo eh, attività sia eh, in presenza sul territorio e anche, eh, finalmente, devo dire, un'attività che è anche presente diciamo, sui, sui, sui media, sui, sulla stampa. Eh, purtroppo eh, la stampa, i media eh, e anche in conseguenza di tutto ciò che stiamo vivendo come momento storico del nostro Paese e devo dire anche del mondo, eh, questo spazio eh, diciamo, è stato limitato. E, certo. e questo è un peccato, è un peccato perché eh, credo che il momento invece del nostro paese sia un momento storico, un momento epocale, come, come ci ha detto anche Carlo Nordio, noi se vogliamo dare uno scossone alla giustizia dobbiamo cercare di andare a votare, di fare andare a votare e ovviamente di votare per il sì, eh, mm-hmm. questo, questo grande eh, sentimento, sta ovviamente crescendo in positivo in questi ultimi giorni, eh, io dico diamoci da fare, eh, certamente è faticoso, ma credo ne valga assolutamente la pena, per il futuro nostro e soprattutto le generazioni che verranno, perché credo assolutamente che sia necessario riformare il nostro sistema partendo ovviamente anche da uno dei quesiti che è ovviamente importante, quello sul CSM e sulla separazione delle carriere o delle funzioni.
1: Assolutamente sì, sì, senatore, naturalmente ci addentreremo anche nella parte più tecnica relativa ai vari quesiti, vengo però al dottor Nordio a cui chiedo quanto è triste per la democrazia che fra i detrattori del referendum ci siano appunto coloro i quali auspicano, ah, sì, si augurano che la più parte delle persone non vada a votare lo, lo faceva notare anche la senatrice giulia buongiorno stamane in un'intervista pubblicata su repubblica il fatto che si tenda a dimenticare quanto in sé per sé il fatto che si siano innanzitutto raccolte le firme per questa consultazione poi il fatto che i cittadini siano chiamati a votare a esprimersi il 12 sia in sé per sé una grande vittoria per la democrazia Eppure molti dei, de- dei detrattori, per non dire quasi tutti, tendono a eh, come dire, sorpassare e superare la cosa come se fosse un qualcosa di poco conto e non il perno diciamo, di tutti i nostri valori occidentali e liberali.
2: Sì, in effetti eh, è molto triste che non vi sia un'adeguata percezione dell'importanza sia del referendum in sé sia dei contenuti di questa consultazione elettorale. Vi è anche un'altra cosa da aggiungere spiacevole, che eh, la astensione dalle urne sta diventando fisiologicamente sempre maggiore, cioè vi è una disaffezione da parte dei cittadini alle urne sia alle elezioni politiche e amministrative, oltre a quelle del referendum, per cui eh, una astensione eh, maggiore è eh, prevedibile. Ora, eh, in questo non ci sarebbe niente di male, perché nelle democrazie avanzate, pensiamo anche agli Stati Uniti d'America, chi non va a votare eh, dimostra di fidarsi di quello che decidono i cittadini che invece partecipano alle elezioni. Ma nel caso del referendum, l'assenza del voto, Viene, eh, viene aggiunta o viene considerata come manifestazione negativa di volontà e questo non è corretto e non è nemmeno leale, Cioè, in poche parole eh, la, eh, se il quorum non fosse raggiunto verrebbe interpretato come un dissenso nei confronti uh-huh. dei contenuti del referendum e questo non sarebbe giusto perché eh, una parte consistente delle astensioni È semplicemente una stensione, proprio riflette quella disaffezione all'urna che si vede anche nelle elezioni politiche. In prospettiva sarebbe bene che la legge sul referendum fosse cambiata e che fosse comunque valido, al di là del quorum raggiunto o meno. E allora sono anche certo che se eh, questo accadesse, allora anche la, la, la divulgazione della conoscenza, la propaganda per il referendum sarebbe maggiore, perché io sono convinto che tra quelli che andranno a votare prevarranno i sì e invece quelli che votano per il no eh, spingono all'astensione, quindi cumulando quella che è la loro ritrosia a questi referendum con quella che è l'astensione, ho detto prima, fisiologica che purtroppo, ma questo è inevitabile, eh, si sta diffondendo nel paese. Ecco, è un calcolo scorretto alla fine.
1: Certo, certo. Ecco, senatore Ostellari, riprendendo quanto diceva il dottor Nordio a proposito di questa disaffezione nei confronti dell'urna, effettivamente è un sentimento che si coglie davvero in maniera capillare sul territorio. È capitato anche a me personalmente in tantissime occasioni sentire persone dire eh, vorrei andare a votare ma non lo faccio perché è inutile tanto cambia mai niente, no? invece bisogna spiegare ai cittadini, bisogna spiegare alle persone che il fatto stesso di andare a votare il 12 giugno per questi quesiti è in sé per sé già una vittoria, il fatto di essere riusciti a creare le condizioni per cercare di cambiare le cose, serve l'ultimo passo serve come dire l'ultima corsa, l'ultima rincorsa, l'ultima fatica, come diceva lei prima, però è importante che i cittadini ci siano consapevoli, otti e informati.
0: Assolutamente sì eh, e credo che appunto vada sottolineata questa, eh, diciamo, chiamiamola anomalia anche nella, eh, nella nostra, diciamo, nel nostro sistema, cioè il fatto di eh, eh, considerare… Eh, coloro che non vanno a votare come eh, un un corpo elettorale organizzato, eh, capace Mm di incidere sulla determinazione poi futura della linea che eh, in qualche modo noi dovremo poi raccogliere sull'esito, credo sia un errore, perché coloro che non vanno a votare non lo fanno magari per svariate ragioni e non ovviamente collegate alla al tema dei quesiti eh, referendari. È chiaro mm. che più si spiega, più si informa, maggiore sarà la partecipazione e questo è eh, diciamo il nostro compito in questi ultimi giorni, cercare insomma, di arrivare a tutti, cercare di convincere che proprio per il sistema che noi abbiamo è importante andare a votare. Eh, raggiungere quindi il quorum io non lo so se riusciremo a farlo, è chiaro che i dati sono giusto per essere pragmatici, eh, insomma, sappiamo che, che, che è faticosissimo anche proprio per questa disaffezione generale, ma uh-huh. credo sia fondamentale, con senso civico che uno di noi deve avere, eh, capire l'importanza di questo momento.
1: Assolutamente, senatore lei prima parlava di uno dei quesiti referendari, quello sulla riforma del CSM, poi su questo sentiamo anche ovviamente il dottor Nordio. Tra i detrattori del referendum ci sono molti che spiccano e che si fanno sentire dicendo che la riforma sarebbe a prioristicamente contro i magistrati, contro la magistratura. La solita solfa della sinistra che pone sempre qualunque tentativo di cambiare le cose come una voce contro e non come una voce pro il cambiamento, pro migliorie, pro modifiche in positivo del nostro sistema paese. Ecco, una cosa che bisogna spiegare, bisogna continuare a spiegare, come diceva lei in questo rush finale, è proprio il fatto che la riforma sia una riforma pro a favore della magistratura a favore di quei tantissimi magistrati, della stragrande maggioranza dei magistrati che fuori da correnti, correntine e correntone vorrebbero semplicemente poter svolgere, fare il proprio lavoro servendo lo Stato e in, in maniera da vedere assolutamente, eh, come dire, riconosciuto il merito e le competenze, a prescindere dal fatto di essere amici degli amici.
0: Beh, infatti uno dei quesiti che ho sulla riforma del CFM è stato stato pensato e formulato proprio per questo, cioè si è cercato di dire una cosa molto chiara e e dare uno stop allo strapotere delle correnti, ora noi sappiamo che il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo di autogoverno dei magistrati e ovviamente ne regola anche la carriera, ora per… Eh, oggi per per un magistrato per candidarsi al CSM eh, e far parte quindi dell'organo è è obbligato a raccogliere dalle 25 alle 50 firme cosa che quindi di fatto l'adesione a una delle, delle correnti con il sì a questo quesito chiunque dei magistrati si potrà candidare senza scendere a patti con le correnti e quindi si colpisce così quel correntismo e quel condizionamento anche della politica sulla sulla giustizia. Io credo che con il sì rideremo più libertà anche a tutti quei magistrati che lo chiedono, più indipendenza e autonomia loro e anche più trasparenza.
1: Assolutamente, libertà, indipendenza, trasparenza. Su questo la interpello subito, dottor Nordio. Prima però do la linea alla regia perché Federico mi dice che abbiamo un'ascoltatrice in collegamento. Pronto?
3: Pronto, benvenuta. Buongiorno, mi chiamo Maria Carla, telefono da Busto Arsizio. Sentivo, seguivo la trasmettina, mi seguo sempre, saluto lei e tutti e i due ospiti. Ehm, mi chiedevo, sentivo parlare dell'astensionismo, eccetera. è vero che parecchia gente è sfiduciata perché non, non ha diciamo, speranze nel, nel cambiamento, quindi non va a votare. Però il problema grosso è che c'è molta gente ideologizzata che non va a votare semplicemente perché i referendum sono stati proposti da una certa parte politica. Io non sono così, io non condivido molte delle battaglie dei radicali, però quelle che condivido le ho sempre sottoscritte e sono andata a firmare e a votare per il referendum. Non riesco a rendermi conto perché questo blocco ideologico di dire le hanno proposti loro, allora io non voto. Secondo me è lo scoglio più difficile da superare. Grazie, ascolto per radio.
1: Grazie mille per l'interessantissimo intervento. Dottor Nordio, in effetti l'ideologia è una bestia difficile da, da uccidere nel nostro paese e preclude da, davvero tantissime possibilità di crescita e di sviluppo per l'Italia. Che è un po' l'antitesi invece del famoso buon senso, il buon senso del, del buon padre di famiglia, ripetuto tanto da Einaudi, decenni addietro, quanto recentemente dal segretario Matteo Salvini.
2: C'è effettivamente una, una preclusione a, a, a prioristica, diciamo, uh-huh. da parte di molti cittadini, quando un'idea viene lanciata da una parte politica, scatta un riflesso pavloviano, cioè un riflesso automatico, e per definizione quell'idea viene scartata. Questo lo si sente e lo si vede ogni giorno. Può fare anche un esempio, guardi proprio sui referendum, L'altro giorno un oppositore ha detto, non ha trovato altri argomenti che dire ma questa era una riforma che voleva Licio Gelli. Licio Gelli era il capo della P2 che 40 anni fa è stato accusato delle nefandezze peggiori. Ebbene, ecco, questa è la classica posizione che non è argomentativa, non è logica, Mm. è veramente polemica, perché se Licio Gelli ha detto che Gesù è morto in croce, non per questo si può dire che è morto di raffreddore perché Gelli ha detto una cosa (ride) detta appunto da lui. Cioè, chiunque può anche inciampare nella verità, gli inglesi hanno questa espressione, stumble in the truth, occasionalmente può dire una cosa giusta, Quindi eh, precludere a prioristicamente un vaglio critico o adesivo a una espressione, a una manifestazione di volontà o di pensiero solo perché proviene da una parte che tu detesti è segno di chiusura mentale e se vogliamo anche di scarsa intelligenza. Però purtroppo questo riflesso pavloviano in Italia c'è. Forse perché dipende da un difetto anche di cultura liberale che purtroppo conosciamo essere gravoso per il nostro paese
1: purtroppo sì assolutamente senatore ostellari prima di accomiatarla referendum da una parte riforma della giustizia dall'altra taluni sostengono che possano verificarsi come dire delle interferenze e anche una sorta di minore impegno della della lega nel promuovere questi quesiti referendari proprio in seguito alla concomitanza della Riforma Cartabia Chiaramente eh, si può dire che non sappiano più che cosa accampare Che cosa tirar fuori per denigrare e sminuire l'operato Che invece la Lega sta portando avanti sul territorio Per sensibilizzare la popolazione rispetto al tema
0: Sì è vero Assolutamente se ne stanno inventando di tutti i colori Eh, I i fatti parlano però da soli noi siamo impegnati sul territorio con centinaia di incontri eh, di, ogni, di, ogni genere, di ogni genere e, e, e ovunque nel, nel territorio di questo nostro eh, bel paese. E siamo anche impegnati certamente in Parlamento con una riforma che peraltro è eh, presso la, la, la commissione che... Eh, eh, che mi onoro di presiedere, eh, però è una forma che ovviamente eh, attenderà diciamo così, il vaglio anche dell'esame degli emendamenti che sono stati depositati. Attenzione, sono stati depositati 264 emendamenti uh-huh. eh, da, da più parti, ovviamente molti anche dalla Lega e sono emendamenti eh, per i quali... Io uh, chiedo che uh, il Parlamento possa avere il tempo necessario per approfondirli e per eventualmente discuterli e poi votarli. Io non certo. rifiuto di essere diciamo, tirato per la giacchetta da, uh, da chi invece uh, chiede fretta, chiede che il testo venga mantenuto così come deve essere, altrimenti poi chissà cosa dovrebbe accadere. Eh, Non non accadrà nulla perché eh, il Parlamento deve essere libero di poter decidere. Credo invece eh, che proprio per la, la stranezza di questa maggioranza che vede quindi... eh, dalla Lega fino a lei o all'interno di questa compagine che sostiene questo governo, sarà grandemente difficile arrivare a una riforma idonea sotto il nostro profilo, quindi per questo diciamo che il sì e la partecipazione a questo referendum è importantissima, perché darà in qualche modo una spinta, darà una... Uh, un'indicazione molto precisa anche a chi all'interno del Parlamento magari le idee chiare ancora non ce le ha.
1: Assolutamente, anzi fungerà da incentivo, sprone, barra obbligo nei confronti, come diceva lei, appunto di tutta quella compagine, diciamo così, un po' forcaiola e un po' manettara, che in valore assoluto tutto avrebbe desiderato, fuorché mettere mano. A, a questo sistema della giustizia o ingiustizia che dir si voglia molto spesso compiacente verso un, una determinata parte politica. Le lascio le conclusioni di questo primo blocco, senatore, a un minuto.
0: Sì, eh, io la guardi, la, la, la conclusione è la seguente. Io invito tutti, invito tutti noi, eh, so che anche voi lo state facendo con questo strumento. Con, eh, con ogni iniziativa cerchiamo in questi prossimi giorni di arrivare a più eh, cittadini possibili eh, coinvolgendoli e facendo spiegare eh, veramente anche l'importanza di tutti i quesiti da quello che riguarda l'abolizione anche del decreto severino fino alla eh, equa valutazione dei magistrati. Sono tutti quesiti, eh, se vogliamo, anche... Eh, per carità molto molto tecnici, ma altrettanto eh, capaci di incidere anche nella sostanza eh, della linea che noi vogliamo dare per un cambiamento eh, della della giustizia. Ovviamente che sia utile agli italiani, quindi a tutti i cittadini e anche ai magistrati.
1: Assolutamente, più chiaro di così non, non poteva essere. Grazie mille, senatore Ostellari, Stellari la aspettiamo. Grazie, anche da
2: parte mia, a voi. senatore.
3: A voi.
1: Esatto, la, la aspettiamo nei, nei prossimi giorni per ulteriori incontri di approfondimento su questo tema, per continuare a parlarne, come diceva lei. Grazie mille, senatore. Buon
0: lavoro a tutti. Buon lavoro. saluto a lavoro.
2: tutti.
1: Buon lavoro. Buon lavoro, grazie mille. 60 secondi di pausa pubblicitaria e poi rientriamo qui per il secondo blocco di Alto Mare con il dottor Carlo Nordio e come si suol dire in questi casi Rari Nantes ingurgite vasto, uno ce (ride) l'abbiamo Stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio
2: Sempre di più.
0: Anche Radio Libertà è su Radio Player Italia.
2: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E la linea torna a Sara Garino. Grazie, grazie mille al nostro Federico al timone della regia. Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Naturalmente continuiamo a parlare di giustizia. Abbiamo sempre con noi il dottor Carlo Nordio, già procuratore aggiunto a Venezia. Naturalmente partecipate, invito il pubblico a partecipare per fornirci il suo punto di vista, la sua prospettiva, il polso del territorio. Abbiamo sentito un intervento nella prima parte del programma che ha fotografato esattamente quella che è una parte della verità, il fatto che purtroppo ci siano blocchi ideologici che a prescindere frenano qualunque ipotesi di miglioramento, qualunque ipotesi di cambiamento in meglio, proprio perché il suggerimento, la proposta di cambiamento arriva da una parte politica giudicata a prioristicamente avversa e non non credibile purtroppo uh, in, uh, in sfregio naturalmente ai fatti come ha testimoniato poc'anzi anche il senatore Andrea Ostellari Dottor Nordio, ecco un'altra delle criticità che vengono avanzate dai detrattori di questa consultazione del 12 giugno è data dal fatto che i cinque quesiti sarebbero troppo tecnici per cui secondo costoro non è giusto che i cittadini siano chiamati a esprimersi su eh, contenuti eh, così, tra virgolette, profondi. Ho sentito utilizzare molto spesso ecco, questo aggettivo sul territorio, contenuti troppo profondi, troppo difficili, come se la giustizia non fosse un tema, probabilmente il tema, assieme alla sanità e all'istruzione, che riguarda a tappeto tutti noi a 360 gradi come è rilevato anche stamane dal ministro Garavaglia in, un, in una sua interessante intervista
2: eh, è vero che i quesiti eh, scritti nelle schede elettorali sono di estrema complessità ai limiti dell'incomprensibilità Ma questo fa parte della tecnica del referendum abrogativo, nel senso che eh, poiché eh, questo tipo di referendum può soltanto eliminare norme o parte di norme e non può aggiungerne delle altre, occorre fare un collage di copia e incolla, anzi di taglia e incolla, o meglio di taglia e basta, che rendono eh, i eh, quesiti estremamente difficili da capire Leggendoli, ma questo è sempre accaduto, è accaduto in tutti i referendum, quello del divorzio di 40 anni fa, quello dell'aborto, l'ultimo, quello proposto dal senatore Renzi, perché è proprio la struttura del referendum abrogativo che impone questa formula tecnica quasi incomprensibile. Uh-huh. Ma, ma il cittadino sa benissimo cosa va a votare, nel caso dell'aborto, interruzione della gravidanza, ma nel caso del divorzio. Leggendo la scheda non avrebbe capito nulla, ma sapeva benissimo che votando sì o votando no avrebbe dato un sì o un no a queste due grandi riforme. E qui è la stessa cosa. È ovvio che il problema della custodia cautelare, della separazione delle carriere, scritto come è nella, nella scheda elettorale, risulta incomprensibile. Ma il cittadino, se viene adeguatamente informato del contenuto del quesito, come sta accadendo ora per merito vostro e come purtroppo non sta accadendo come dovrebbe, l'abbiamo detto anche prima, negli altri mass media, il cittadino sarebbe informato con poche parole chiare del contenuto di quel quesito. In realtà i cinque quesiti possono riassumersi in uno solo, che è molto semplice. Vi va bene la giustizia penale com'è in Italia. Se vi va bene, allora potete disertare le urne e andare al mare. Però dopo non potete più lamentarvi il giorno in cui la giustizia penale vi arriva addosso e vi sentite vittima di un sistema iniquo e sfasciato. Se invece la giustizia penale non vi va bene, allora andate e votate sì. Questo è il messaggio globale, finale, riassuntivo di questi referendum. Poi ogn- si possono anche spiegare uno per uno in termini accessibili e lo abbiamo mm-hmm. fatto qui magari lo faremo nei prossimi giorni. Ma ripeto, il m- quesito globale e riassuntivo è quello che ho detto prima, se questa giustizia non vi piace, non vi va bene, andate a votare.
1: Assolutamente. Potremmo dire, dottor Nordio, contro i gattopardi bisogna che tutto cambi perché tutto non resti come prima, cioè come è adesso.
2: Sì, deve cambiare realmente. Purtroppo fino ad ora le le modifiche sono state molto blande per una serie Mm di ragioni. Tante volte sono state pasticciate. Mm, Gli stessi governi di centrodestra negli anni passati hanno perduto importanti occasioni per ragioni che adesso non stiamo qui ad analizzare, però anche quando aveva la possibilità di riforme importanti si è perso invece in leggine diciamo, più particolari. E questa è un'occasione per mandare un messaggio da parte dei cittadini, un messaggio che non deriva peraltro soltanto da una parte politica o dal partito radicale, perché mm. gli stessi eh, sondaggi ci dicono che la stragrande maggioranza dei cittadini vuole che la giustizia cambi e dico con dolore che purtroppo la stessa magistratura oggi eh, ha una credibilità presso i cittadini che è pericolosamente vicina al 30%. Quando certo. sono entrato io in magistratura eh, alla fine della mia prima indagine, su, che era quella sulle Brigate Rosse, anche perché avevamo avuto molti martiri tra i magistrati, la nostra credibilità sfiorava il 90%. Adesso siamo a 30 e eh, questo sarà colpa dello scandalo Palamara, sarà colpa della lentezza della giustizia, però è un dato reale, i cittadini vogliono che le cose cambino, ne hanno l'occasione e lo facciano.
1: Assolutamente, anche perché questa scarsa fiducia nei confronti della magistratura, motivata chiaramente dall'oggettività che abbiamo visto in questi anni, perlomeno in quei casi, come dire, negativi di cui abbiamo avuto esperienza fa sì che in automatico anche gli investimenti che potrebbero arrivare a atterrare sul nostro paese sono pesantemente sfiduciati da questa consapevolezza di un sistema che non funziona. Allora, dottor Nordio, abbiamo ricevuto parecchi messaggi tramite Whatsapp, leggiamone qualcuno. Qualcuno, buongiorno, secondo me la gente voterà sempre meno in quanto il potere decide e sceglie indipendentemente dal dal volere del popolo. Provate a pensare come si sentono i milioni di persone che hanno votato per l'autonomia della Lombardia e del Veneto ormai cinque anni fa. Saluti Luca da Adro. Quindi di nuovo la restituzione di un sentimento in cui eh, sembra che i cittadini davvero siano... Chiamati a esprimersi per cambiare le cose, che poi il tutto cozzi contro un sistema che invece vuole conservare se stesso. Un altro WhatsApp, competente o no, il popolo pagante ha comunque diritto a decidere, la politica e i funzionari devono adoperarsi per rendere facile il quesito. Punto. Se non lo fa, è negligenza per essere buoni oppure si è complici di una parte e senza usare la scheda si vota indirettamente contro. Così alcuni WhatsApp pervenuti dal pubblico. Eh, Dottor Nordio, naturalmente la lascio eh, replicare se vuole aggiungere qualcosa, e poi abbiamo esaminato il quesito sulla riforma del CSM, facciamo anche un rapido excursus sugli altri quattro, in maniera tale da ripetere ancora una volta con lei quello, quelli che sono i contenuti di ciascun quesito su cui gli italiani sono chiamati a esprimersi.
2: Ma sulla disaffezione eh, abbiamo già detto quello che si doveva dire. Cioè il cittadino ha l'impressione che il voto suo non conti nulla. Ed è un'impressione fondata. Basti vedere che per esempio in questa legislatura eh, sono stati cambiati vari governi eh, senza che eh, il popolo fosse interpellato. Abbiamo avuto Mm. governi opposti l'uno all'altro, magari addirittura con lo stesso Presidente del Consiglio, non si era mai visto che un governo fosse presieduto da un Presidente del Consiglio che dava eh, contro, che smentiva l'operato del governo precedente, che però era presieduto sempre da lui. E questo è accaduto con il Conte 2 rispetto al Conte 1, cosa unica in tutto il mondo. Quindi è ovvio che il cittadino ha l'impressione di non contare nulla. Certo non è un motivo per rassegnarsi perché altrimenti a questo modo eh, veramente peggioreremmo il male, ecco, non bisogna sconfortarsi, bisogna battersi fino alla fine. Eh, per quanto riguarda gli altri referendum, detto brevemente, ce n'è uno sulla separazione delle carriere che riguarda, è un, riguarda l'attuazione di un codice di procedura penale, cioè del processo che deve essere eh, portata in linea con quello che abbiamo adottato nel 1989, cioè noi abbiamo adottato un processo cosiddetto la Perry Mason, quello americano, che funziona solo a certi patti e tra questi c'è la separazione delle carriere. Eh, non è qui possibile spiegare cosa significhi, ma è, è molto facile spiegare che se questo codice, questo modello funziona in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, in tutti i paesi di common law, a patto mm. che ci sia la separazione delle carriere, tu non puoi farlo funzionare se non attui tutte queste condizioni, compresa appunto la separazione delle carriere. Quindi è una una condizione tecnica perché il processo funzioni, se questo processo non funziona è proprio perché abbiamo preso una Ferrari con il motore della 500, abbiamo fatto un codice di procedura penale nuovo, tenendo tenendo però in piedi tutta una serie di eh, pregiudizi che, che esistevano prima. Poi c'è quello sulla custodia cautelare, che è più important- uno dei più importanti. Cioè in Italia c'è il paradosso che è facile entrare in galera prima del processo, quando si è presunti innocenti, uh-huh. ed è facile uscire dalla prigione quando si è colpevoli conclamati. Noi che siamo garantisti, e lo siamo a 360 gradi, sosteniamo che garanzia vuol dire due cose. Garanzia della presunzione di innocenza, cioè di non essere incarcerati salvo casi limite, prima della condanna, prima del processo, è garanzia della certezza della pena, cioè quando sei condannato la pena la devi scontare. Invece in Italia accade esattamente l'opposto. Poi ce n'è un altro che riguarda la, eh, la partecipazione degli avvocati nel dare i voti ai magistrati. E beh, eh, qui eh, noi abbiamo una situazione in Italia in cui i pubblici ministeri, cioè i pubblici accusatori, danno i voti ai giudici nei consigli giudiziari e al Consiglio Superiore della Magistratura. E questo non va bene, perché se il cittadino sapesse che il suo giudice, quello che lo deve cioè giudicare, è a sua volta giudicato dal suo accusatore, eh beh, non avrebbe fiducia nella giustizia. Se invece a questo giudizio partecipassero anche gli avvocati difensori, allora avremmo una sorta di parità e una sorta di compensazione in questa anomalia. Eh, uh-huh. Poi c'è quello sulla legge Severino, e finisco con questo, è che è ancora più um, significativo come violazione del principio di presunzione di innocenza della, garantito dalla Costituzione, perché eh, con la legge Severino un sindaco, dico sindaco per dire consigliere regionale o altro, ma mettiamo un sindaco, cioè un amministratore, può essere cacciato via dal suo posto, cioè revocato, cioè sospeso, dopo una sentenza di condanna di primo grado e poiché queste sentenze di condanna di primo grado soprattutto per gli abusi di ufficio vengono in gran parte poi annullate in corte d'appello o in Cassazione e eh, eh allora eh, cacciare via un sindaco in base a una sentenza che magari dopo uno o due anni si rivela iniqua, ingiusta, illegittima eh beh, è un vulnus sia alla, all'amministratore che viene revocato ingiustamente sia soprattutto ai cittadini che gli hanno dato il voto Ecco, sono tutte cose, ripeto, che sono importanti, sono dei tasselli per riportarsi verso una giustizia più liberale o meno oppressiva, se vogliamo. Ripeto, ancora una volta, certo non sono risolutivi, sono degli indicatori importanti verso una realizzazione di una giustizia più liberale.
1: Assolutamente sì, ecco, sempre rispetto a quello che è il sentimento sul territorio, la cosa che la Lega sta cercando di far trasparire, che anche lei come Presidente del Comitato per il Sì rimarca quotidianamente, è proprio il fatto che questi quesiti riguardino assolutamente tutti, perché al di là del contenuto tecnico, al di là anche della paraginosità con cui sulla scheda sono esplicati, e lei ci ha spiegato in maniera estremamente chiara, il perché tutti, tutti noi possiamo rimanere invischiati nei gangli e nelle sabbie mobili della giustizia. Non è un qualcosa di lontano, non è distante ogni luce, ma può capitare assolutamente a tutti. E quando capita, chiaramente, sono dolori.
2: Sì, eh, sa, la, la libertà eh, è un poco come l'aria e che respiriamo e l'acqua. Sono beni gratuiti ma, e la salute, ma è solo quando viene a mancarci. Che ci rendiamo conto di quanto siano indispensabili e la giustizia soprattutto la giustizia penale per fortuna aggredisce una parte minoritaria dei cittadini mentre per esempio la giustizia civile prima o dopo ci incappiamo tutti perché basti pensare non so cause di lavoro cause condominiali divorzi obbligazioni ah, sì. crediti non pagati insomma con la giustizia civile più o meno dagli imprenditori alle famiglie una volta nella vita eh, la incontrano e anche lì eh, ne provano le disfunzioni, perché la la nostra giustizia civile è dannatamente lenta per farsi risarcire un danno ottenere l'esazione di un credito, l'adempimento di un'obbligazione devono passare anni e anche questa è una grave criticità anche perché, ripeto, coinvolge quasi tutti i cittadini una volta nella vita basta che uno ci pensi, dalla lite condominiale ripeto, al credito che il debitore non ti paga la giustizia penale per fortuna, eh, eh, per fortuna colpisce di meno perché la gran parte di noi è, è, è onesta e buona però molti cittadini onesti e buoni vengono comunque aggrediti dalla giustizia penale salvo poi essere clamorosamente assolti o come si dice archiviati in fase preliminare ebbene è in quel momento che il cittadino si rende conto di quanto sia sfasciata e iniqua la nostra giustizia penale Noi abbiamo esempi di persone che sono state rovinate nelle finanze perché hanno dovuto andare dall'avvocato, nella professione perché hanno hanno avuto uno sviamento di clientela, nella politica perché hanno dovuto perdere la carica e via discorrendo nella salute non ne parliamo e poi alla fine dopo anni di inchieste hanno detto no, completamente prosciolto, completamente innocente, non gli hanno nemmeno chiesto scusa, al massimo gli hanno dato 1-2 mila euro di risarcimento. Tutto questo non va bene. Ma per risolvere questa situazione, ripeto, i referendum sono un primo passo estremamente indicativo, occorre, l'abbiamo detto all'inizio, una rivoluzione radicale copernicana. Questa può farla solo il Parlamento, se non questo che non ha nella forza nella politica, né la volontà, e probabilmente neanche più il tempo, però ah, almeno mh. il prossimo. E questa è un grande, una grande occasione per mandare un messaggio anche in questo senso.
1: Assolutamente, chiarissimo. Dottor Nordio, secondo lei nei giorni che ancora rimangono è possibile ribaltare diciamo, la condizione di, di silenzio e di obdu- obnubilamento che si sta verificando purtroppo, come dicevamo al principio, in questo periodo? Chiaro che mi aspetto che la sua risposta sia un sì, no? Il sesto
3: sì.
2: Beh, eh, come, de- come si dice, al pessimismo della ragione fa sempre. Compagnia, l'ottimismo della volontà in effetti e lo vedo anche dagli impegni che, che gravano su di me adesso quando tra dieci o cinque minuti sarà finita questa trasmissione ne avrò altre tre o quattro oggi in presenza o in streaming e ognuno di noi che si è impegnato ha il dovere di impegnarsi fino a fondo continuano ad arrivare finalmente richieste anche da parte delle televisioni nazionali non come magari si dovrebbe però aumentano In genere queste eh, consultazioni elettorali si decidono negli ultimi dieci giorni, mancano appunto 12 giorni. Io spero che in questi 12 giorni, due settimane avremo una forte incentivazione nella nella discussione, nel dibattito. Perché l'ascoltatore o l'ascoltatrice gentile che ci ha mandato prima quei messaggi ha perfettamente ragione. Ho ho, ho detto prima: eh, la scheda in sé per sé tecnicamente non si può cambiare. Perché le leggi sono fatte così, non puoi dire volete eh, la separazione sì o la separazione no. Questo, Questo è il concetto che va chiarito nella discussione, ma la scheda in sé per sé deve essere strutturata in un modo diverso. Questo non significa che non si possano spiegare, non si debbano spiegare in modo accessibile quelli che sono i contenuti del referendum. E questo in questi 12 giorni che restano è quello che cercheremo di fare e si dovrebbe fare.
1: Assolutamente, dottor Nordio, su internet il nostro pubblico continua a scrivere, sono arrivati molti altri messaggi WhatsApp, alcuni anticipano una domanda che volevo porle e che si inserisce proprio nell'al- nell'alveo del suo intervento di prima. Il sesto quesito, quello che manca, tra virgolette, quello che non è passato, non è stato giudicato ammissibile, è la responsabilità civile dei magistrati. Scrivono i nostri ascoltatori, buongiorno. I cittadini credo abbiano tutte le ragioni per pensare che il loro parere non conti. Basti pensare al referendum sulla responsabilità civile dei magistrati del 1987 in cui circa l'83% dell'elettorato si espresse a favore e nonostante ciò il Parlamento con l'approvazione della cosiddetta legge Vassalli, legge numero 117 dell'88, disciplinò la materia in modo da vanificare del tutto l'esito del referendum. E ancora, alla recente sentenza della Corte Costituzionale sull'inammissibilità del referendum sulla responsabilità civile diretta dei magistrati. Dottor Nordi abbiamo ancora tre minuti.
2: Eh beh, le decisioni della Corte ovviamente hanno delle motivazioni. Eh, in effetti, ammettere che si possa far causa, chiamiamolo così, direttamente mm-hmm. a un magistrato, Avrebbe comportato dei grossi rischi proprio di intasamento, anche eh, di di intasamento di processi civili a carico di magistrati che eh, sarebbero stati eh, chiamati in causa eh, davanti ad altri colleghi, con delle complicanze enormi anche per i tempi della giustizia. Ma eh, il problema, secondo me, è molto più vasto: nel senso che il magistrato che sbaglia, il magistrato inetto, il magistrato magari infedele, non va punito nel portafoglio. Perché guardate, guardate, siamo tutti assicurati, arci assicurati, quindi è un poco come l'assicurazione delle automobili. Anche se tu fai un incidente, quello che, quello che ti spaventa è che ti ritirino la patente o peggio che tu vada sotto processo, ma il risarcimento del danno va a carico dell'assicurazione allora cause civili nei confronti di magistrati non intimoriscono nessuno perché tanto paga l'assicurazione e invece un magistrato inetto, un magistrato infedele, un magistrato magari incapace più che essere colpito nel portafoglio va colpito nella carriera e al limite va radiato dalla magistratura, deve cambiare mestiere se non è in grado di farlo bene quindi io ammetto che il principio chi sbaglia paga è un principio giusto Ero sempre scettico, anche se ho firmato il referendum, perché trovo giusto il principio che chi sbaglia paga, ma non in quel modo. Perché, ripeto, un magistrato che sbagli ripetutamente significa che non è in grado di fare il suo mestiere e va cazzato via.
1: Certo. Quindi non sanzioni pecuniarie, come diceva lei, ma semplicemente allontanarlo dall'onere eh certo. e dall'onore di una mansione che non è in grado di svolgere oggettivamente.
2: Esattamente questo, sì. Proprio ripeto... Eh, siamo siamo tutti eh, io stesso anche dopo la eh, la cessazione del servizio continuo continuato a essere assicurato perché non sai mai magari la responsabilità contabile di un magistrato viene chiamato davanti alla Corte dei Conti ma tu sai che sei protetto dall'assicurazione mentre se tu sapessi che per esempio un pubblico ministero che inizia tutta una serie di indagini lunghe, costose, dolorose che si concludono nel nulla un domani viene valutato negativamente proprio perché ha fatto spendere ai contribuenti un sacco di soldi, un sacco di tempo, ha provocato dolori, ha provocato catastrofi in famiglia sul nulla con indagini che si sono rivelate infondate, beh significa che non sa fare il suo lavoro, potrai sbagliare una volta, ma se sbagli 3, 4, 5 ripetutamente, sei un recidivo specifico, allora significa che non sei adatto a fare quel lavoro. Chiamarlo in causa, risarcire un danno non serve a nulla, quello che serve è allontanarlo da quel posto e mandarlo magari a fare altre cose.
1: Assolutamente sì, grazie, grazie mille dottor Nordio per la consueta chiarezza, grazie per l'impegno, per il lavoro, per la mano che che ci sta dando per far sì che i cittadini abbiano davvero contezza e consapevolezza di questo importantissimo appuntamento del 12 giugno. Naturalmente la richiameremo da qui alla data fatidica per continuare a parlarne e a interloquire con il pubblico. Grazie mille dottor Nordio.
2: Sarà un piacere, grazie a voi. Alla prossima.
1: Grazie, alla prossima. Grazie davvero, buon lavoro per il pomeriggio. Andiamo. Grazie, grazie, grazie naturalmente al nostro Federico, sempre saldamente al timone della regia, al nostro pubblico. E adesso non cambiate frequenza, anche se come sapete siamo in dub perché i programmi di Radio Libertà continuano. Alla prossima puntata.
3: Avete ascoltato Alto Mare.